0: Sí me acuerdo muy conscientemente de haber dicho que yo nunca le iba a hablar a mi celular. Y el primer día que le hablé a mi celular, yo solo parado enfrente de mi celular con la mano y grabé un video para después
1: postearlo, dije, ¿qué
0: estoy haciendo?
1: Hola, titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Titanes Podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y en esta ocasión tenemos a un titán, y más que un titán, un verdadero crack del emprendimiento que también tiene, ha trabajado bastante bien su podcast. Y bueno, quiero presentárselos Osvaldo Traba, o bueno, como todos te conocen como Oso Traba. Bienvenido aquí a Titanes Podcast.
0: Gracias por la invitación. Qué bueno que así lo pudimos hacer.
1: Ya sé, sí. La verdad es que desde que sabía que venías por acá para la ciudad, dije, oye, tenemos que platicar con, con Oso, porque pues a, a, de alguna manera ha sido un exponente tanto del emprendimiento como en el tema del podcast. Pues quisiera que me platicaras desde un principio. ¿Con qué inicias? Eh, bueno...
0: Yo inicié sin saber que iba a ser emprendedor, yo no vengo de familia de emprendedores, mis dos papás son dentistas, pero bueno, mi mamá ya no ejerce de dentista y ya es emprendedora en, a sus 60 años. Eh, yo estudié ingeniería industrial, fui presidente de mi clase en libero eh, en la carrera, después hice una maestría, en un MBA en Stanford... Con la idea de irme a trabajar a Nueva York a un banco y eso logré. En 2008 estaba yo sentado en un escritorio eh, con una terminal de Bloomberg eh, viendo cómo se caía el mundo financiero. Y entonces me duró un año estar en Nueva York. Eh, me di cuenta que no era ni lo que quería hacer. La ciudad me fascinaba, pero no, no sentía yo un propósito para estar haciendo lo que estaba haciendo. Y regresé a México con una mano delante y otra atrás en 2009 sin saber qué iba a hacer. No tenía trabajo, no tenía novia, no tenía coche, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía nada. Y regresé literal a vivir a casa de mi mamá y a manejar el coche de mi abuelita después de haber estado siete años fuera. Y fue entonces que después de probar algunas cosas... Y de cosas muy random Desde organizar desfiles de modas Hasta no sé qué tanto vendía Terminé eh, juntándome con un amigo de la infancia Y empezando una empresa Que se llamaba Lo Mío es Tuyo Y esta empresa Que era una cadena de tiendas Que vendía electrónica usada Como una mezcla entre una Electra Y una cadena de empeño eh, levantamos varias rondas de inversión La crecimos a más de 6 millones de dólares En ventas Y terminamos vendiéndola en 2013 A un fondo de inversión americano Y fue cuando salgo yo Y afortunadamente pude salir con algo de dinero Y decidí que lo que yo quería hacer era seguir emprendiendo. Con esta empresa ya habíamos logrado salir en expansión en los emprendedores del año, finalistas de Ernst Young Entrepreneur of the Year. Fuimos Emprendedores Endeavor en 2011. Entonces, bueno, nos ayudó a crear un network muy bueno, muy importante y creamos una historia de éxito que nos a, a mí en lo personal me facilitó empezar una nueva empresa eh, con respaldo de fondos de inversión de capital, eh, de Venture Capital, y, y lancé InstaFit, que, que era algo que no sabía yo qué quería hacer, sabía que quería hacer algo digital, sabía que quería hacer algo con un equipo muy pequeño que impactara la vida de millones de personas, sabía que no quería un negocio intensivo en capital como del que venía, eh, pero no sabía en qué segmento. Y sucedió que en 2012 me casé, subí de peso, eh, bajé de peso, me metí al ejercicio y... Por azares del destino me presentaron a quienes soy mi socia. Ella tenía ya también la visión de un negocio digital de fitness inspirado en, en negocios muy exitosos en Estados Unidos, Europa, eh, Australia. Y como que ahí fue un momento de decir, oye, esto me interesa profesional y personalmente, vamos a, vamos a darle. Levantamos LAN aquí de México, nos apoyó Eberto Taracena con Capital Invent, nos apoyó Barif Capital eh, y varios ángeles inversionistas y lanzamos, ¿no? Eso fue hace seis años. ...y lo que yo creí que iba a ser más fácil... ...una segunda vez como emprendedor... ...o sea, si crees que... ...la primera crees que va a ser fácil... ...porque no tienes ni idea... ...la segunda crees que va a ser fácil... Porque crees que tienes idea Cuando no tienes idea Entonces Ha sido duro Pero bueno Seguimos aquí Seis años después Con una empresa Que ha pasado por altas Y muy bajas Y que también Nos ha traído Mucho reconocimiento profesional Pero que Hoy Tiene una pinta Muy padre No solo En, en la parte financiera Y en lo que estamos Haciendo creativamente Dentro de la empresa eh, Sino En el propósito Que tenemos Que ha sido el mismo no eh, En Instafita Hablamos de Optimización personal Absoluta Y hoy estamos todos trabajando para mejorar la calidad de vida de millones de personas a través de contenido de salud apalancado de tecnología entonces eso estamos haciendo
1: órale está bastante interesante porque bueno de andar muy diverso entre todos los emprendimientos y llegar a un tema como de salud de, de tecnología pues bueno converge toda la parte que, que venías desde, desde que te vas a Stanford porque de alguna manera es una de las escuelas que a lo mejor tiene un, un template mucho más emprendedor. elevado,
0: emprendedor. Justo, es de las cosas que yo como que... Yo no me arrepiento de muchas cosas en la vida y de las que me arrepiento no me arrepiento profundamente, ¿no? Pero sí, digo, híjole, si pudiera regresar y de haber sabido que iba a terminar emprendiendo digital, tal vez hubiera adecuado mi experiencia de Stanford porque es muy, a como tú la haces, a un tema más de emprendimiento. Cuando yo mi enfoque fue más financiero.
1: Y otra cosa que rescato de lo que comentas es que eh, a lo que mencionas es que hay que desaprender lo que creemos a, que aprendimos de nuestros emprendimientos, de nuestros proyectos y de nuestras ideas. De la vida. De la vida. En el momento en que crees que ya sabes,
0: en ese momento ya perdiste. Ok.
1: Sí, y fíjate que sucede mucho que los emprendedores ahorita se casan mucho con una idea y también que, pues creen que su idea es muy buena y, pues, van empezando y no la quieren dejar ir y no la quieren dejar ir cuando a lo mejor ya el mercado, ya eh, la misma tendencia, tecnología... Sucede que pues ya cambió completamente diferente. Ahí, por ejemplo, ¿cómo fue tu momento de decir, oye, es que ya este emprendimiento ya no lo quiero o ya tronó o yo lo voy a tronar? ¿O ¿Cómo fue ese proceso? Bueno,
0: ha sido difícil. Eh, en realidad no hemos tomado una decisión de cerrar un emprendimiento. Sí hemos cerrado proyectos dentro de InstaFit ¿no? y hemos cambiado la cara de la empresa muchas veces. Empezamos siendo una plataforma web, después nos hicimos una plataforma web de suscripción, después nos hicimos móvil, después nos hicimos móvil versión 2. En ese inter lanzamos un suplemento, un, eh, un, una proteína vegetal, cerramos la proteína vegetal, lanzamos un chaleco de peso para hacer ejercicio, dejamos de, de vender eh, herramientas para hacer ejercicio, después lanzamos una aplicación en video, seguimos con la aplicación de video y ahora lanzamos una nueva aplicación en audio que es totalmente gratis, que se llama InstaFit Gym. Y pues como que hemos ido aprendiendo de cada cosa tratando de quitar fricciones, ¿no? O sea, ahora sí que como dice... Como un río, ¿no? Te mueves hacia donde la corriente es hay menos fricción y es aerodinámica o simplemente tratando de ser más eficiente y utilizar mejor tus recursos y donde puedas tener mejor respuesta del mercado. Eh, también nos dimos cuenta que en este proceso habíamos aprendido muchísimo que estábamos limitando el potencial de todo este conocimiento y aprendizaje simplemente aplicándonos nuestros productos digitales. Entonces, abrimos dos nuevas divisiones dentro de la empresa, una de eh, salud corporativa, en la que ya trabajamos de la mano de aseguradoras y empresas para ofrecerles todo lo que hemos hecho nosotros, tanto nuestros productos digitales como conocimiento de planes corporativos de salud. Y abrimos una agencia de marketing digital enfocada 100% de salud. No hacemos nada que no tenga que ver con bienestar. Y entonces... A raíz de que lancé el podcast, empezamos a producir podcast para marcas, hacer campañas de comunicación 360, creación de experiencias. Y eso ha estado increíble porque son negocios que de buen margen, que nos permiten experimentar nuestro músculo creativo, pero además nos permiten fo fondear nuestra innovación interna, ¿no?, que sin necesidad de
1: fondo externo. Ok, aquí, qué bueno, ¿qué tan importante es diversificar, pero sin perder el enfoque principal, que al final de cuentas, pues es eh, el, la marca? O sea, al final de cuentas, ¿cómo haces o cómo es el proceso creativo que tienes para poder di diversificar, pero sin perder el enfoque? Es, es, bien,
0: es bien difícil y bien interesante esa pregunta, porque ayer me lo preguntaban también. O sea, ¿qué es mejor? Dedicarte a muchos proyectos y diversificar o enfocar 100% de los huevos en una canasta, ¿no? Y creo que hay para todo. Mucha gente te podría decir que el enfoque es la clave del éxito y está este caso de las 10.000 horas, ¿no? Que habla Malcolm Gladwell y, y el caso de Tiger Woods que empezó a hacer, eh, a jugar golf desde que tenía tres años y eso es lo que lo hizo extraordinario. Pero ahora sale una visión opuesta. Eh, no me acuerdo del autor de un nuevo libro que se llama Range. Y en este libro habla de la, del caso Roger Federer. Que Roger Federer empezó a jugar tenis a los 13 o 14 años, ¿no? Y después ganó 29 Grand Slams o no sé cuántos ha ganado. Y lo que le da esta experiencia o esta habilidad de, o flexibilidad es toda la experiencia que tuvo de probar diferentes disciplinas. Creo que jugó basquetbol y una serie de deportes. Entonces... Yo también me lo he cuestionado mucho, ¿no? Como que cada vez que termino un proyecto y cambio, al menos hasta antes de InstaFit, empezaba desde cero, ¿no? O sea, tal vez ya era emprendedor, pero ahora era emprendedor digital en wellness de lo que no tenía ni idea. Entonces, te, a mí me gustan estas curvas de aprendizaje donde te expones algo que no sabes, pero sí me he dado cuenta que de todas las cosas que aprendes o que haces, te puedes llevar lecciones que son aplicables cross eh, cross discipline, por decirlo de una manera. Eh, creo que sí es importante saber a qué le estás dedicando, dónde va a rendir mejor tu tiempo, dónde van a rendir mejor tus recursos financieros, para entonces no estirarte demasiado, ¿no? Y saber cuándo es sano cortar o cuándo dejarle de poner atención, cuándo es simplemente un, un bling el que te está atrayendo y no es algo que, que es digno de perseguirse. Y para eso, pues sí, hay que ser muy consciente, a veces muy frío, y tener la apertura de escuchar opiniones, no solo del mercado, sino de tus socios o de tus co-founders, ¿no?
1: Ok, ¿y qué tan importante es aprender, o sea, o cómo ves tú el aprendizaje, tanto de esos, o sea, cómo extraes tú el aprendizaje de esos proyectos que cierras, y, y que no solamente, o sea, que no quede muy abstracto. O sea, ¿cómo extraes todo eso que, que a lo mejor dejaste de un lado, que cerraste, que eh, omitiste? ¿Cómo extraes esos conocimientos? ¿Cuál es el proceso? Creo que, que no he
0: sido tan táctico, ¿no? O sea, como escribir un postmortem, ¿no? Claro. Que mucha gente hace eso. Yo nunca he hecho un postmortem, pero sí creo que soy bastante consciente... En hacer este análisis internamente y, y tal vez sería sano hasta escribirlo en un lado En algún lugar de, de lo que leo, de lo que escucho Normalmente tomo muchas notas Pero es curioso que no tomo notas de lo que experimento no eh, Y eso creo que es algo que sería una práctica muy buena
1: Sí, creo que sería algo muy importante Pues como al final de cuentas por ejemplo viéndolo en el caso de los artistas pues los artistas de sucesos que tienen en su vida de experimentos de etcétera es como plasman en sus obras eh, todo lo que vivieron y de alguna manera quedan ahí reflejados y pues de alguna manera es como soltar aquello no como ese parte de, de vivir ese duelo por así decirlo de dejar dejar estas cosas eh, darles un tiempo y pues que obviamente siguen formando parte de tu vida y de alguna manera te van a... te construyen. Pero pues también es como que, ok, ya, vamos a pasar y pasamos a la siguiente página. Así es. Ok. Osvaldo, entrando ahora sí, Oso, entrando ahora sí, por ejemplo, en el tema del podcast. ¿Cómo inicias en el podcast, en el sí. mundo del podcast? ¿Ya, ya eh, habías entrado en algo de comunicación antiguo, anteriormente o algo? O de plano dijiste, oye, ¿sabes que Vamos a lanzarnos también con nuestro podcast. Eh, la verdad... A ver, son, hay, hay
0: dos maneras de responder esto. Nunca había sido yo un comunicador, okay. pero siempre, y desde hace más de 20 años, creo que he tenido mucha exposición a los medios de comunicación. Eh, cuando era en secundaria, hacía yo comerciales y una serie de cosas así. Después, en todas mis eh, empresas... He sido yo, digamos, el vocero Entonces hemos tenido Pues mucho mucho tiempo aire En televisión, muchas entrevistas de radio Pero nunca había yo sido Un comunicador, por decirlo así Había sido tal vez un vocero eh, Ahora este proyecto de Cracks Sale de un interés propio De crear un contenido Que me interesara a mí Y sinceramente sale más que como Un final, sale como una Herramienta para tener un pretexto, acercarme a gente exitosísima, ¿no? Eh, algunos ya los conocía, pero tal vez nunca tienes esta oportunidad de sentarte una hora, hora y media, que es lo que duran mis entrevistas, con gente sumamente ocupada de, de logros impresionantes, a con la apertura de escarbarle el cerebro, ¿no? O sea, como que siempre vas con un objetivo y una junta y tal vez te la pasas 25 minutos haciendo chit-chat y, y no sacas nada de fondo. Ahora, lo que permite esto es no solo el formato y que saben a lo que van ellos, sino que tú estás preparado. Entonces, tener atención sin dividirse de una persona o, o teta a tet, uno a uno, eh, una hora y media, teniendo conocimiento de lo que a esta persona le interesa y entonces escarbándole las dudas que tienes, o, o jalando el hilo de un tema que sabes que él lo va a motivar y se va a dejar ir. Es increíble porque a la gente le encanta hablar de los temas que le interesan, empezando por ellos mismos. Eh, y entonces, bueno, nace el podcast, que es algo que yo llevaba, igual, haciendo notas de todo lo que leía, de todo lo que escuchaba y con ideas. Tengo varios proyectos en blog de notas que, que es nada más cosa de echarlos a andar y están prácticamente todos desarrollados. Eh, y este era uno de ellos. Y desde hace más de ocho meses o un año, yo creo que yo llevaba con esta idea y en enero de este año llegué a la oficina con una urgencia creativa de año nuevo, yo creo, y dije en tres semanas tiene que salir esto y salió, salió con tres episodios el 28 de enero, tuvo una respuesta increíble, yo pensé que iba a ser un episodio cada dos semanas o cada mes o cada que se me ocurriera o cada que tuviera tiempo y fue algo que no, no pude frenar desde mi, mi motivación interna y mucho menos después de ver la respuesta que hubo y afortunadamente ha crecido como la espuma, ¿no?, eh, la gente lo escucha, el perfil de la gente que escucha podcast es un perfil increíble. Ayer tuve un meetup aquí en Monterrey y es gente sumamente ambiciosa, lograda, exitosa, eh, educada, curiosa. Y eso me encanta porque así son mis invitados, así son mis escuchas. Y creo que lo que estoy logrando es justo eso, comunicar que no tienes que ser diferente a quien eres para lograr cosas muy diferentes a las que estás logrando y extraordinarias. No es simplemente... Adaptar los modelos mentales correctos Tener las prácticas adecuadas Y organizarte
1: Después de que inicies con esto del podcast Porque me comentabas en un principio Que traías la creación de esta agencia 360 Y creación mm -hmm. de contenido para otras personas ¿Eso sucede después, después. De que, después de que tú inicies con el podcast Y que ves esa oportunidad Y que ves todo lo que te está dando la a ti verdad, Y te está ofreciendo sí. a ti Y
0: solito se empezó a vender Como que llegué al, a los podcasts en un momento En el que también, creo que como tres meses antes De que se pusieran de moda O sea, no llegué visionario años antes, ¿no? Hay muchos otros que lo empezaron a hacer antes. Yo llegué en el momento crucial para agarrar la ola. Entonces, empieza a tener popularidad el podcast y a la hora... Nosotros ya teníamos esta idea de, de hacer cosas de comunicación y de marketing con marcas, pero los proyectos que hacían estaban mucho más centrados en video, mucho más centrados en ejercicio, en cosas que, que tenían que ver más directamente con nuestros productos de InstaFit. Y ahora llegamos y proponemos así, oye, podríamos hacer un podcast como este otro que tenemos y muerde la gente de volada y son proyectos muy padres de hacer que siguen siendo de bienestar pero no clavados en una persona haciendo ejercicio, ¿sabes? Y produjimos un podcast de maternidad para una marca de pañales, ahora estamos haciendo un podcast de eh, hidratación y estilo de vida saludable para una marca de agua y la verdad es que son cosas muy padres porque son temas que puedes tocar de un ángulo muy diferente al que se toca normalmente en blogs o en entrevistas de tres minutos en YouTube, ¿no?
1: Ok, y bueno, ya como eh, eh, uno de los grandes exponentes en el tema del podcast... ...y que al final de cuentas, pues creo que estamos en, en pañales todavía... ...o sea, hay del último dato que vi, creo que había alrededor de más de 750 mil programas... ...bueno, este dato era de, de Apple, que era el, el que... Es te increíble,
0: ponía. Hay creo que ya hay un millón de podcasts... Okay. ...cuando hay 65 millones de canales de YouTube... ...de ese millón de podcasts, 95% está en inglés... De todos los podcasts en el mundo, la creo que men, la gran mayoría no pasa, o de los programas, no pasa de seis episodios. Así que si pasas de seis episodios, ya estás en, arriba de la media. Y la media del podcast tiene 127, del episodio, tiene 127, 1, 2, 7 reproducciones. O sea, 127 reproducciones. Son... Los oyen sus primos, o sea... Entonces, cuando te pones a ver la, la, los podcasts que, que suben y llegan hasta arriba de las tablas, ¿sabes? el 1% es el que se lleva la gran... Eh, mayoría de las escuchas, ¿no? Entonces hay un espacio gigantesco. En Estados Unidos ya hay podcasts, lo digo con mucha risa, de, tan especializados como un podcast que habla de que Denzel Washington es el mejor actor del mundo y del único que hablan es de que Denzel Washington es el mejor act actor del mundo. Entonces hay gente ávida de conocimiento especializado y profundo del tema que se te ocurra. El chiste es nada más encontrar la manera de hacerlo interesante.
1: Ok. Oye, y antes de que iniciaras con, con tu podcast, ¿Hubo algunos podcasts que te inspiraron y que, te, claro. que, que,
0: que recomiendes? Claro, y son muy obvios, ¿no? O sea, obviamente me preguntan, oye, ¿te inspiraste en The Tim Ferriss Show? Pues, claro que me inspiré en The Tim Ferriss Show, pues es el podcast número uno de Estados Unidos. Eh, y es un tipo muy preparado, me encanta cómo prepara su entrevista, me encanta las preguntas que, haces, al, que hace algunas, son hasta las mismas, ¿no? Y no me da pena decirlo porque ¿qué tiene? que Como alguien hizo una buena pregunta, yo no la puedo hacer. Claro. Pero hay otros muy buenos como The Knowledge Project de Farnham Street, está a, a veces The Kevin Rowe Show Que es alguien que hace eh, Contenido muy esporádicamente eh, Está Business Wars eh, The Wondery eh, Y hay algunos otros Más como de novelas O series que están haciendo Que están muy buenos Y, y en México También empieza a haber Podcasts buenos eh, O sea Y en Latinoamérica Entonces La verdad este, hay, hay mucho que hacer Hay veces que hay Demasiado que oír Y entonces Bueno ¿Los oyes más rápido? ¿O
1: eres más crítico? ¿A cuál le dedicas tu tiempo? Ok, y para, para ir cerrando un poquito y también quiero que me comentes, por ejemplo, mencionabas que siempre digo al final de cuentas siempre fuiste de alguna manera un vocero y pues, que no eras un comunicador. Entonces, ¿cómo fue el proceso, por así decirlo, de convertirte en un vocero que de alguna manera tienes que mantener un cierto perfil a ser un comunicador slash, y quiero meter esta palabra, pero aunque ya está muy trillada, slash influencer que ya estás expuesto un poco más a, a tu cara en, en redes sociales, en, en web, en toda todo lo que existe. Sí. O sea, ¿Cómo fue esa parte? Ya, eh, o sea, nunca fuiste introvertido, me imagino para, para no como eres, entonces.
0: Pero como quiera Pero no era una persona que se imaginaba que iba a estarle hablando a su celular. Okay. Al contrario, sí me acuerdo muy conscientemente de haber dicho que yo nunca le iba a hablar a mi celular. Y el primer día que le hablé a mi celular, yo solo parado enfrente de mi celular con la mano y grabé un video para después postearlo. Dije, ¿qué estoy haciendo? Este, <risa> estoy cruzando una raya que dije que no iba a cruzar. Pero... También fue una, una decisión consciente, ¿no? A ver, no he llegado al punto, y ayer lo platicaba, no sé si con Gus Marcos, que él eh, creo que documenta hasta cuando va al baño, ¿no? Eh, y le dije, no, yo todavía no llego a ese punto de documentar mi vida minuto a minuto. Eh, yo creo que produzco cachos de contenido y después eh, los publico, pero no yo no soy un el, el oso Traba Show, reality show, ¿no? Okay. Este, Pero sí fue una decisión consciente, saber que... Tenía que subir yo mi perfil para darle perfil a mis empresas y a mi podcast. Y, y ha sido como un como un ecosistema que se alimenta uno del otro, ¿no? Instafit se alimenta de del podcast, el podcast se alimenta de, de mi experiencia en Instafit, y etcétera. Entonces, ok.
1: Y ya para, para complementar todo esto, me encantó, por ejemplo, cuando te envié un correo, me encantó que tienes, <risa> que tienes este. Auto este autor, yo al final de cuentas lo, luego lo pensé y dije: Wow, qué estrategia. O sea, tienes un auto reply donde comunicas. Que solamente abres el correo una vez a la semana por Son dos veces al día Dos veces, dos veces al veces. día, ok Dos veces al día para, eh, pues obviamente ser más eficiente Como esta técnica que tienes para ser más eficiente eh, Que es en correo ¿Cuáles son otras técnicas que tú tienes Para poder administrar mejor tu vida y tu tiempo? A ver, suena muy
0: romántico O sea, sí, empecé y la verdad Empezó increíble este tema del mail Y definitivamente he soltado el mail muchísimo Y la gente a veces se enoja pero, Y ya no me vuelve a escribir, perfecto Si no me vuelve a escribir, entonces no era tan importante Exacto eh, pero ahora Instagram, que a finales del año pasado yo había dicho adiós redes sociales, ya no voy a hacer nada, acto siguiente lanzo el podcast y me voy de hocico a redes sociales, debería de hacer algo igual, ¿no? Porque ahora todo el día estoy, contesto todo lo que me mandan. Eh, entonces, tal vez no, no estoy cumpliendo el objetivo que busqué, ¿no? Pero en términos de organización, sí tengo, soy un nazi del calendario. Okay. O sea, mi calendario está... ...separado hasta la hora de la comida... ...a qué hora hago meditación... ...a qué hora hago ejercicio... ...de mi lado no está ir al baño... porque, ...pero todo está con código de color sabiendo de qué proyecto es. Y eso me ayuda mucho y eso me permite que cuando yo planeo algo, pero planeo vacaciones con seis meses de anticipación, planeo el bautizo de quien sea, en el momento en que me lo comentas, lo agendo. Y entonces eso me permite tener también links de reserva automática de espacios, como el que te, no sé si te mandé uno a ti. Eh, cuando hay alguien que me dice, "Hay que vernos", le mando un link. O sea, no estoy con ida y vuelta de, "¿Puedes tal? ¿Puedes tal? Yo puedo tal, a qué hora?" Entonces, donde te mando un link reserva si está disponible es tuyo. Y eso me permite saber que
1: si está en mi calendario lo tengo que hacer y hay algo que, que importa, ¿no? Excelente. Oye, y bueno, ya para para cerrar, ¿cómo ves el ecosistema emprendedor? ¿Qué, qué opinas mm. a, al respecto? Digo, sé que... Eh, Ciudad de México es algo, Monterrey es otro o, otro contexto, Guadalajara es otro, pero bueno, a nivel general en Latinoamérica, en México, ¿cómo ves tú el, el ecosistema y qué necesitamos hacer para poder seguir creciendo?
0: Creo que estamos llegando, el ecosistema emprendedor está llegando a un momento de, creo que de adolescencia, inclusive tal vez ya pasando a la madurez, yo creo que están ya en sus veintes. O sea, pasó por todo este momento de fiesta, boom, descontrol, mil fondos, lana gratis, sin ADEM y después fondeos, fondeos, fondeos. Y ahorita, empezando por lo que está pasando en Estados Unidos, que siempre termina salpicándonos, empieza a haber un poco más de conciencia de, de rentabilidad en las empresas, de, por, de modelos de negocio que funcionen, de no fondear ideas tan locas simplemente porque alguien ya las fundió en Estados Unidos, porque ya vimos que muchas de esas ideas, por más que tenían cientos de millones de dólares, no funcionaron. Y sobre todo de algo que ayer Gary dijo en su entrevista, ¿no? De, de, de emprendedores que tengan conciencia de por qué están emprendiendo. Y entonces eso también genera pues un poco de desilusión eh, de gente que se cansó un poquito del bluff y del tren este que hubo, pero también un reality check y la gente que se quede y que se dé cuenta de, ok, ya vimos en qué la cagamos, ahora podemos hacer las cosas un poco mejor. Creo que van a pasar cosas bien buenas, ¿no? O sea, emprendedores buenísimos hay, fondos hay, modelos de negocio y un mercado que está respondiendo más hay. Obviamente hay fondos extranjeros también y una región que está despertando. Entonces, yo creo que es simplemente bajar la cabeza y ponernos a trabajar, eso es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Oye, que si el gobierno, no, no necesitamos que el gobierno. Oye, que si la economía, no necesitamos que la economía. Necesitamos... Bajar la cabeza Dejarnos de quejar Y ponernos a trabajar
1: Por último ¿Alguna recomendación Para todos los titanes Que nos están escuchando? ¿Alguna recomendación? ¿Consejo de tu parte? Para aquellos que Quieran seguir todavía En este camino A pesar de que Digo, son tropiezos y fracasos. Que aguanten
0: vara, es esa, o sea, que sean críticos, que entiendan si, si están haciendo las cosas que los hacen felices, o sea, yo algo en lo que me he enfocado mucho últimamente es en hacer solo lo que me hace feliz y ser muy honesto en que si no estoy feliz yo, no tengo por qué estar haciéndome miserable para hacer feliz a alguien más, incluido a un inversionista idealmente nuestras visiones van a estar alineadas y ese es, ese es lo que yo busco no eh, tengo la fortuna de tener el respaldo de inversionistas muy buenos que, que han creído en mis seis años, en las buenas y en las muy malas entonces, bueno, pues simplemente estar honesto contigo mismo de que lo que estás haciendo tiene un propósito que se alinea con tu propósito interno, que te despiertas todos los días agradecido de la oportunidad que tienes de trabajar en ese proyecto y de acercarse a gente que, que los haga sentir que no están
1: solos. Excelente Pues bueno Oso Muchas gracias por tu tiempo Por recibirnos aquí Y este pequeño espacio Que hay entre Correos y, y separaciones de fechas Pero bueno Qué bueno que se dio Que estás por aquí con nosotros Y no dudo que próximamente También podamos estar Nuevamente reunidos Allá a lo mejor En Ciudad de México Con y, gusto eh, Pues muchas gracias A todos los titanes También sigan acá Al buen Oso Tus redes sociales eh, Me pueden seguir En Oso
0: Traba En Instagram Y en Twitter Twitter no hago mucho eh, LinkedIn estoy como Osvaldo Traba eh, en Instagram es donde más activo soy Y Cracks Podcast, eh, InstaFit También en las redes
1: Ok, sigan ahí también el, el, el podcast De Crack Podcast, sale todos
0: los Sale todos los lunes, todos los lunes un crack eh, Alguien, una mente brillante De la que trato de sacar tips y trucos, tácticas para que puedas mejorar tu vida desde ese
1: día. Y también suscríbanse a su newsletter que es todos los viernes lo lanza y la verdad es que es contenido bastante interesante donde Oso te platica lo que hace este, lo que está haciendo en ese momento, qué libro está leyendo, algunas recomendaciones y también te explico un poco el perfil de la persona que está entrevistando, entonces complementa todo el episodio que escuchaste en esa semana. Entonces Osvaldo, muchas gracias Oso, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los titanes. Gracias a ti. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanes podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.